Hvala vam što ste došli ako je nedjelja, dan za odmor i što što ostalo, popraktizirati ostalo. Dakle, počinjemo drugi dan našeg programa, to je drugog modula u skopu politika svakodnevnice koji se bavi radom i odmorom. A drugi i zadnji dan, to je treći jer smo počeli u petak na večer, je posvećen jednoj specifičnoj temi kroz tri predavanja. Riječ o temi pozicije žena u svijetu rada. Ja ću u tom kontekstu dati jedan uvod koji je više teorijsko-historijski, a onda kasnije ćete imati priliku čuti Lejlu i Nelu koji će govoriti o specifičnim problema i aspektima ženskog rada, feminizacije rada u kontekstu dakle, Bosne i Hercegovine, legalističkih okvira i različitih regulacija na tom planu. Tako da vam moje, kažem, više nekakav uvod koji otvara određene pojmove koje onda ćete kroz ova dva predavanja vjerojatno specifičnije govoriti s obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini. Ja sam svoje predavanje na slovi uvode neplaćeni kućanski rad. Ono se mogu zvati drugačijim terminologijom jer je u teoriji se koriste različiti termini za označavanje ovoga čemu ću ja danas govoriti. Ali sam koristio uvode neplaćeni kućanski rad jer ova sintagma neplaćeni kućanski rad je istovremeno i teorijska ali aktivistička jer se često koristila ovaj, u feminizmu i ženskom aktivizmu poslije 70. godina i prve kampanje koje se bave artikulacijom teorijskom i aktivističkog ove teme su zapravo nazivale tu temu neplaćeni kućanski rad. Naglašavaju ovaj jasni neplaćenog koji se onda na neki način adresirao kroz njihovu kampanju i njihov aktivistički teorijski rad. Riječ je o temi koji ima svoj kažem, teorijski i historijsku dimenziju, ja ću to pokušati spojiti nekako jer mi je lakše onda i oslikati uh, tu teoriju sa nekim historijskim primjerima koje sežu od 16. i 15. stoljeća, o čemu će biti riječi malo kasnije, na koji se način zapravo konstituirao kapitalizam. Jučer je Mark u svom predavanju govorio o tim temama kroz teorijske primjere, prije svega Adama Smitha, onda kasnije Marksa i nekih drugih autora, koji su zapravo govorili iz svojih teorijskih perspektiva tome što bi rad trebao biti i što rad bi trebao biti u samom kapitalizmu. Međutim, ono što feminizam zamjera tim teorijskim pristupima i općenito dakle, teorijskim pristupima i s lijeve, a onda i s liberalne strane, je što se na neki način ignorira na koji način se zapravo proizvodi radna snaga. I to je ono temeljno teorijsko pitanje koje postavljaju feministkinje, odnosno u ovom konkretnom slučaju feministkinje sa ljevog političkog pola, to je socijalističke i marxističke feministkinje, a to je zapravo koji je inicijalni moment konstitucije kapitalizma, odnosno koja je ta proizvodni aspekt koji stvara radnu snagu, koja onda pokreće cijeli sustav. Ja sam svoje predavanje bazirao na teorijskom radu dominantno jedne autorice, a sam ga prošarao sa primjerima i citatima drugih autorica. Ta dominantna autorica italijanska teoretičarka Silvia Federici. Nju sam izabrao iz više razloga, mislim da je najprijemčivija u smislu razumijevanja same teme i svojim jezikom koji je prilično jednostavan u tom smislu, pozitivnom smislu jednostavan, slikovit. I što je njezina knjiga o neplaćenom kućanskom radu, to je o reproduktivnom radu, prevedena naše jezike, to je u Beogradu 2013. godine, zove se Kalibani vještica, pa će citati koje spominjemo ovdje su dominantno iz te knjige. Kalibani vještica. Njezino temeljno pitanje je koji su materijalni razlozi, dakle ekonomski, činjenice da mi živimo u svijetu u kojem postoji nešto što se zove rodna podjela ili spolna podjela rada. Kroz ideologiju i kulturu su nam priskribirani određeni aspekti, prostori ili dimenzije ekonomije kojima se bave muškarci ili žene. I u toj rodnoj podjeli rada kućanska sfera je na neki način predviđena za, za ženski neplaćeni kućanski rad, to je za ono što se naziva i zapravo reprodukcijom u nekom višem apstraktnijem teorijskom smislu. 
ta rodna podjela rada koja je, kažem, ideološka i kulturna, kulturološka, dakle nama se ona usadila kroz odgoj, prije svega onda je naravno kroz institucije države kao jako bitan moment regulacije ideologije, onda i ekonomije. Ona tvrdi da postoje historijski razlozi za tu kulturološku ideološku podjelu i oni sežu zapravo u vrijeme same konstitucije kapitalizma, to je onoga što Marx naziva preobitnom akumulacijom kapitala. Ono što je njezna zamjerka marksizmu i ljevim pristupima je što prilikom artikulacije te preobitne akumulacije kapitala zabravljaju ulogu žene u tom cijelom procesu, ali istovremeno u njezoj knjizi, o čemu će manje biti riječ ovdje, to nije naša tema, i ulogu onoga što smo spominjali zadnja dva dana vrlo često, ali nedovoljno, takozvanog trećeg svijeta u preobitnoj akumulaciji, to je eksploatacija kolonija. Dakle, prirodnih resursa prije svega u kolonijama Južne, to je Latinske Amerike, onda kasnije Afrike i Azije. Silja Federici, iako se kovito objašnjava reproduktivni, to jest neplaćeni kućanski rad, kroz različite povijesne slike i počinje sa jednom slikom iz 16. stoljeća. Riječ je zapravo o slici koja pokazuje anatomski kurs, možemo reći, kurs anatomije u tim prvim školama medicine, dakle, nakon srednjeg vijeka, koje su onda rase kao proizvod općenito rasta, to jest razvoja znanstvenih institucija i institucija države, u kojem je žensko tijelo, koje ovdje se prikazuje kao objekt analize liječnika, prepostavljam, je prikazan kao stroj. Dakle, ono je od 16. stoljeća se na neki način ljudsko tijelo, a onda prije svega žensko tijelo, o njemu se progovara u terminima stroja, dakle u terminima onoga što će kasnije biti industrijska proizvodnja. I 16. 17. stoljeća kao mjesta konstitucije kapitalizma se automatski mjesta i došlog opravdanja kapitalizma i od tog perioda se o ljudskom tijelu ne govori u tem, terminima koje su više duhovni ili sangvinički, da se kako termina krvi, dakle krvne osvete, krvnog nasljeđa, plave krvi, dakle anarhističkog termina, nego terminima rada, proizvodnje i stroja. Dakle, tijelo postaje isključivo ili prije svega stroj. I ta mehanizacija tijela se bitno odražava na poziciju žene u društvu, a i općenito na razvoj institucija, kao što sam već rekao, države, prije svega države, dakle kroz razvoj znanosti aparata prisile, dakle policije, vojske, ali onda i kontrole, dakle, pobačaja i kontrole populacije, to je demografije uopće, jer već u 17. krajem, pardon, 18. stoljeća se razvija matuzijanska teorija, koja zapravo je inicijalni moment teorijski u provedbi redovne kontrole broja stanovnika. Dakle, u tom periodu se razvijaju mehanizmi države koje kontroliraju, dakle, razvoj populacije, demografiju, automatski onaj poziciju žene, ali je tretiraju kao, kažem, ekonomsku jedinicu koja proizvodi radnu snagu, tj. koja je zadužena za takozvanu stvornu proizvodnju, kroz naravno svoje vlastito tijelo. Tako da je u tom periodu se tijelo promatra kroz metaforu troja, kućanstvo se promatra kroz metaforu tvornice. A kolonija se promatra kroz metaforu farme, to je onoga ko održava svojim resursima prirodnim, prije svega život u samom centru, to je su imperiji. Kao što sam već rekao, ta faza se marksizmu naziva prvobitnom akumulacijom kapitala. Feministkinje upravo zbog nedovoljne pažnje koje je marksizam pridonio ili dao poziciji žene u tom historijskom procesu, pokušavaju naći žensku poziciju u tom historijskom procesu, tvrdnjom da je ženski rad ili ženska uloga kroz prvobitnu akumulaciju kapitala ostala teorijski neartikulirana, to jest nevidljiva. I ne samo teorijski, nego naravno ideološki i kroz samu znanost, a i samu naravno politiku i kroz emancipaciju koja je užasno kasnila, koja je došla te kasnije u 19. i 20. stoljeću kroz 
sufražetski pokret. Glavna teza feministkinja iz marksističkog i socijalističkog kluba po navnicima je bila ta da je za akumulaciju kapitala potrebna bila prvobitna koncentracija radne snage. I ta se koncentracija desila upravo kroz pojačanu intenzivnu proizvodnju u kućanstvu, to je kroz na neki način nasilno probljavanje ili kontrolu žena kroz institucije, dakle države prije svega i kapitala. Crkva je imala užasnu bitnu ulogu jer je riječ o tom periodu u kojem crkva, iako se odvaja od države kroz, naravno, prije svega protestantski reformizam, a onda kasnije i kroz definiciju jasnije uloge države prema crkvi. Ipak u toj prvobitnoj fazi crkva je također ideološki formirala te potrebe na neki način kontrole kroz zabranu, to jest pridavanje posebne pozornosti takozvanoj svetosti života i onda na neki način i kontroli pobačaja. Tako da se u tom periodu dešava dakle, jasnija kontrola ženskog rađanja koje više nije onda bilo isključivo u ženskoj domeni jer je prije te faze rađenje se dešavao isključivo u kućanstvu, a je to vremeno bio sfera u kojem su sudjelovali žene kao babice, nego država uvodi kontrolu nad tim procesom i muškarci su ti koji zapravo proizvode, koji sudjeluju u rađanju kao ginekolozi, to je kao liječnici koji su dakle isključivo u tom periodu bili muškarci. Na neki način se kroz taj period stvara sustav koji kontrolira samu reprodukciju, to je sami reproduktivni rad. Također, kasnim razvojem, industrializacijom se žena isključivo veže uz kućanstvo i njoj ostaje domena proizvodnje kućanstva, to je proizvodnje budućih radnika kroz naravno kućanski rad. Kroz održavanje njihovog života, proizvodnju hrane, kućanske poslove i slično, muškarci u toj fazi napuštaju kućanstvo kao sferu koje su do tada dominantno bili vezani jer je feudalna proizvodnja bila isključivo vezana uz farmu, to jest uz kućanstvo i odlaze traži svoj posao na tržištu rada, o čemu je Marko govorio više jučer kroz primjere iz teorije Adama Smitha. Industrializacija na neki način dovodi toga da se stvara tržište rada, ali da žena ostaje u kućanstvu kao onaj koji je zadužen za proizvodnju radne snage koja je potrebna toj ekonomiji da bi se održavala, da bi se kasnije onda dodatno eksploatirala i reproducirala. Kao što sam već rekao, 17. stoljeće je mjesto konstitucije prvih pronatalitetnih politika gdje se forsira reprodukcija i proizvodnja radne snage i stvarno se razvijaju mehanizmi državne kontrole tog cijelog procesa. I u tome je puno pisao i Michel Foucault, kojeg Federici puno citira, ali on, nažalost, isto nije se puno bavio ženskom pozicijom u cijelom tom procesu. Niti njega interesirala uloga žena u razvoju kapitalizma, njega je isključivo interesirala uloga konstitucija države kao mjesta kontrole seksualnosti, a onda i ostalih aspekata života. U tom periodu se javljaju različite, kažem, ideološke slike toga šta žena jest i šta bi žena značila i šta predstavlja. I svaki ti pobune ili otpora tom nasilju koji je funkcionirao kroz dakle, institucije države koje su formirale pronatalitetne politike, kontrolu ženskog tijela, kontrolu abortisa, scene koje su se na neki način opirale takvom procesu su bile ideološki stigmatizirane, a onda i nasilno ukonjene. I zato Svija Federici svoju knjigu naziva Kalibani vješica. Vješica je metafora dakle, tih žena koje su kroz taj period se formirale kao otpor konstituciji kapitalizma i prvobitne akumulaciji, a Kaliban je lik iz zadnje Šekspirove drame Luja, koji predstavlja u toj drami zapravo kolonijalni subjekt. Dakle, Kaliban tu predstavlja na neki način kolonijalne subjekte koji su također eksploatirani, a vječica žene koje su davale otpor prvobitne akumulaciji kapitala i uspostavi kapitalističke na neki način države prije svega. Tu je zapravo ta jedna opširna definicija koju Silje Federici daje, ona je bitna jer zapravo kroz nju Federici govori da rodna podjela rada, kojom sam već ranije govorio, koja je kulturološka 
ideološka, ima svoje materijalne razloge, oni su ovi koje sam već ranije navio. Dakle, postoje jasan historijski proces i materijalni razlog zašto je ženi data ta uloga, a ovo kasnije, dakle, i kroz pojam vješnice, kroz pojam rodne podjele rada, tek ideološka nadgradnja te materijalne osnove, tako da, kao što sam rekao, rod ne treba posmatrati kao čisto kulturnu činjenicu, kao nešto što nam je dato kroz kulturološku razvijenu komunikaciju na najbazičnoj razini, nego riječ je izrazi određenih klasnih odnosa. Dakle, žena je u njezinoj teoriji i nekoliko predstavlja određenu klasu koja je bila zadužena za reprodukciju radne snage, to je za proizvodnju radne snage koja je onda pokretala cijelu ekonomiju. I kažem, kroz 19. stoljeće kad se taj kapitalizam i teorijski artikulirao, kažem, prije svega kroz liberalnu teoriju Adama Smitha, o čemu smo ničer slušali, onda i marxizam, taj se aspekt na neki način nije nikad otvarao i on se zapravo počne otvarati tek razvojem socijalističkog pokreta krajem 19. početkom 20. stoljeća, gdje se onda i kroz ženski industrijski rad, razvojem sindikalizma među ženama, a onda i kroz par figura povijesnih u ženskom sindikalnom pokretu i socijalističkom, otvaraju teme ženskog rada a onda će oni kasnije se izraziti i jače teorijski kroz cijelo 20. stoljeće. Ono što zapravo dominantno odražava žensku poziciju u povijesti kapitalizma, onda i poziciju ženskog rada je da se taj reproduktivni rad, koji je bio isključivo vezan u skućanstvo, on je znao kroz razvoj sustava biti premješteni u proizvodnju industrijsku. I to se često dešavao kroz periode ratova i kriza. Jer kad bi muškarci, kad bi država, kapitalistička država centra prije svega, dakle prvi svjetski rat je bio rat između kapitalističkih država centra koje su se borile za međusobnu kontrolu tržišta, kad bi se rat desio od tih razmjera, većina muške populacije bi naravno bila na frontu. Ali istovremeno bi se stvarala potreba za dodatnom proizvodnjom koja bi se koristila u same ratne svrhe, dakle proizvodnjom prije svega oružja, ali ne samo oružja nego drugih potrebnih materijala za među ostalim hrane, za pokretanje ratnog stroja. Tako da su žene ulazile na tržište rada u tim periodima krize ili u periodima drastičnog, rapidnog razvoja kapitalizma. To je 19. stoljeće i to je ta slika, primarna ženska slika u industriji, a to je tekstilna industrija koja je se razvijala kroz 19. stoljeće gdje su žene našte svoj izlazak iz kućanstva iz više razloga. Naravno, primarno to što je tekstilna industrija na neki način bila zapravo u prvobitnoj formi vezana s kućanstvo, jer kad se razvijala tekstilna industrija koja je zapravo primarna industrija kapitalističkog razvoja, industrijske proizvodnje, ona je bila vezana u kućanstvo jer su u prvom mahu taj rad je bio najavni. Ljudi su obično, žene i muškarci su obično uzimali, dobivali, namnijivali strojeve i obavljali svoj rad u kućanstvu. Tako da taj razvoj tekstilne industrije bio primarno vezan s kućanstvo. Kroz razvoj u 19. stoljeću su žene lakše ulazile u taj, tu industriju i razvoj ženskog pokreta i sindikalizma ženskog je bio primarno vezan, kažem, uz tu tekstilnu industriju, pogotovo na zapadu, naravno, i prije svega Englesku i onda kasnije Njemačku, ali dominantno SAD. Prvi izrazi nezadovoljstva uvjetima rada u toj industriji, koje su većinom bile, kažem, mlađe žene. Zašto? Jer su mlađe žene bile do određenih godina oslobođene kućanskog rada, jer nisu bile u braku, ali onda ulaskom u brak se automatski morala izaći iz te proizvodnje. Tako da je uz kućanski rad, industrijski rad 19. stoljeća također bilo mjesto ženskog rada i tu se dakle formiraju na neki način prvi ideološki zahtjevi i onda se tu prvi put artikuliraju specifični problemi ženskog rada i današnji Međunarodni dan rada koji slavimo 8. marta na neki način povijesni odraz tih borbi žena u industrijskom kapitalizmu kraja 19. početka 20. stoljeća kada žene po prvi put na neki način dobivaju politički prostor artikulacije vlastitih radnih uvjeta.
To je također i vrijeme razvoja socijalizma kao pokreta, sindikalizma kao pokreta, a onda i na neki način općenito ljevih ideja koje su se kroz 20. stoljeća nametnule kao jedne od dvaju hegemonijih ideja koje su se razvijale kroz 20. stoljeća i kontrirale zapravo liberalnom kapitalističkom, kapitalističkom bloku. U tom kontekstu, dakle, socijalizam je nešto što je realno postojalo, što svi znamo, što smo dio nas je ovdje iskusio na vlastitoj koži. Ono pitanje koje se postavlja u tom kontekstu je na koji način je socijalizam kao pokret koji je artikuliran kao alternativa eksploataciji kapitalističkoj, koji je formiran oko mobilizacije radne snage, to je mobilizacije radnika kao političkih subjekata, na koji način je socijalizam adresirao ovo specifično pitanje žena o proizvodnji. Dakle, i u kontekstu kućanskog rada, kao jedne domene koja je dalje odvojena. Dakle, domena kućanskog rada jeste kontrolirana od strane države, na različite načine, što sam već ranije rekao, ali nikad nije mjerena. Dakle, nikad nije, kad se dakle, mjeri i GDP i razni oblici ekonometrije, kućanski rad nikad ne ulazi u tu, u tu računicu. Dakle, on je potpuno ekonometrijski zaboravljen, isključen. Dakle, država u tom smislu namjerno, kažem, zbog ideoloških razloga koje sam već ranije objasnio, a koji su, kažem, imaju svoju materijalnu bazu, nikad taj rad nije uključao u svoju statistiku. Dakle, pa onda automatski, kažem, socijalistički pokret, to domeni rada nije pridavao toliku važnost u prvoj fazi, ali je pridavao važnost, naravno, organiziranju žena u samoj industriji. Tako da je političke stranke i partije imale u svojem članstvu važnu ulogu, dakle, žena, koji su se u jednom periodu postale bitne kao, po navodnicima, liderice određenih ovaj, frakcija u samim partijama. Ne moram tu spominjati ulogu Rosa Luxemburg, prvo u SPD u Njemačkom, kasnije onda u Njemačkoj komunističkoj partiji koja se odvojila od SPD-a zbog različitih stavova prema imperializmu i prvom svjetskom ratu. Tu je Klara Cetkin koja je imala sličan put ideološki, ali i niz žena u samoj bolševičkom sustavu, to je u bolševičkoj državi koje su također obavljale važne državne funkcije, ali imali su važne pozicije u artikulaciji teorijskoj pozicije žena u društvu. Tako da je Socijalizam napravio odmak, bitan, jer su žene dobile svoju poziciju u smislu političke artikulacije problema industrijskog rada, ali domeni kućanstva se nije pridavalo u toj ranoj fazi tolika pozornost. Prvi možda primjeri u kojima se kućanski rad problematizira kroz ljevi pokret su mehanizmi i izgradnja infrastrukture koja pokušava sa žena neki način smanjiti njihovu terećenost u kućanskom radu kroz takozvanu socijalizaciju kućanskog rada. I prvi povijesni primjer toga je relativno blizu nama, riječ je o Beću, dakle o socijaldemokratskoj partiji, radničkoj partiji Austrije, koja je nekako raspada austro-ugorske države. Beć postaje glavni grad jedne minorne države, dakle prije toga je bio grad ogromne imperije, koja je bila multinacionalna, u kojima se razvijali račiti, kažem, pokreti umjetnički, ali politički. Postaje, dakle, grad koji je u ogromnoj krizi ekonomskoj, nakon rata, jer je riječ o gradu koji je grad poražene vojske, riječ o gradu koji je više u tom već momentu milijunski. Ako se dobro sjećam, iako je, naravno, su nacije koje nisu bile njemačke, dakle, koje nisu bile njemačkog govornog područja, su već polako odlazile iz Beča u svoje nove države, prije svega Čekoslovačka ova, i Mađarska. I Beč je našao u ogromnoj krizi, dakle, gdje se nije postao osnovnih uvjeta života Infrastruktura je bila manje više zapostavljena kroz ratne godine. Država se našla u procijepu između svoje monarhističke prošlosti koja je bila imperijalna i grandiozna i pozicije minorne države u europskom centru. 
i na prvim izborima u Prvoj republici pobjeđuje socijaldemokratska radnička partija i uvodi mjere socijalne koje će biti kasnije poznate pod terminom Crvenog beđa. Socijaldemokratska partija Austrije preuzima u svoje ruke poluge na neki način države, jer je Austrija već tada bila podijeljena na federalne države gdje je Beć bio nekakva svoja zasebna jedinica u kojem se onda automatski kao politička partija imala mogućnosti investiranja i poluga vlasti koje su bile neovisne u centralnoj državi koja je bila potom cijelo vrijeme pod vlašću konzervativaca i, i katoličko-socijalne partije. Tako da je SDAP, SDAOP, stvorila infrastrukturu koja je na neki način doprinjela socijalizaciji kućinskog grada. Prije svega kroz izgradnju socijalnu stanogradnju. Dakle, gradili su velike stambene objekte koje su imale komunalne prostore. Uz stanove koje su bili za radničku klasu, oni su automatski gradili i prostore koji su se na neki način onda koristili za komunalni rad, dakle za reprodukcijski rad, dakle riječ je prije svega o vešerajima koji su napokon dobili tehničku infrastrukturu koja je na neki način olakšavala taj reproduktivni rad. On je bio automatski podijeljen na razini kućanstva, to je na razini susjedstva, to je skumšiluka i automatski opterećenost žena na neki način se smanjila. Nije se potpuno naravno ukinula, ali je postala očito ideja da je taj rad bilo nužno uvesti neku vrstu njegove socijalizacije, regulacije koja bi onda smanjila opterećenost žena u tom procesu. Uz dakle, taj primjer rani iz 20. godina 20. stoljeća, puno važniji primjeri za nekakvu povijest socijalizma su primjeri koji su vezani uz sami takozvani realni socijalizam, dakle socijalizam koji je se formirao prije svega u Rusiji, dakle nakon Prvog svjetskog rata, onda kasnije puno važnije nakon Drugog svjetskog rata kroz državni socijalizam u Istočnoj Europi, a onda i kroz samoupravni socijalizam kod nas. Jedno od jako bitnih razmimojilaženja na feminističkoj sceni na zapadu ti 70. godina, kad je tema kućanskog rada postala ponovno bitna, je bila kako tretiramo socijalizam kao sustav koji očito je alternativa kapitalizmu i automatski ima potrebu, kao što smo vidjeli na ovim primjerima, adresirati temu ženskog rada, ali da li i na koji način ga adresira i koja je uloga države u cijelom tom procesu. Drugim riječima, da li je zapravo socijalizam kao sustav na neki način pomaže u kidanju kućanskog rada. Ja mogu reći samo na razini Jugoslavije, a tu onda možemo i u diskusiji kasnije sa Crvena Radla na tome dosta, prije svega kroz APŽ-a, pa ćemo da možda kroz raspravu govoriti na koji način se to zapravo odvijalo kroz Jugoslaviju, ali ono što znam je da je tema kućanskog rada bila adresirana kroz pravni sustav. Dakle, obiteljski zakon Jugoslavije socijalistički je imenovao kućanski rad terminom porodičnog rada. Ne znam koji se točno termin, ali neki način je državnim jezikom kroz pravni sustav priznao postanje tog aspekta u samoj proizvodnji. Samim obiteljskim zakonom je na neki način pretpostavio da se taj rad mora ravnopravno raspodijeliti. Da je rad domena koja isto ulazi u odnos bračnih partnera. Dakle, da nije samo isključivo u domeni žena, to je partneri se u tom segmentu. Istovremeno je, naravno, razvojem socijalne države kroz isključivo razvoj institucija kao što su vrtići, povećani broj naravno, škola, socijalnog sustava i ostali dakle, dimenzija infrastrukture koje nazivamo socijalnom infrastrukturom, na neki način pokušao da olakša život radničkih obitelji, a onda prije svega žena. Međutim, to se na kraju nije ostvarilo do one mjere u kojima bi mi svi vjerojatno htjeli. Tako da je primjer socijalizma, odnosno socijalizma prema kućanskom radu prilično kontradiktoran. On jest pravno bio priznat, ali socijalistička država, kao što bismo rekli u žargonu, nije do kraja istjerala tu cijelu priču. 
I meni, kad držim predavanje o ovoj temi, je najzanimljivije na koji način su mediji, a onda i kulturna proizvodnja općenito adresirala taj problem Jugosla. I mislim da je to uvijek, Andrija će znati, možda čak i najbolji, najbolji su primjeri dolazi iz te dimenzije, jer je, su, mislim da je postala neka vrsta slobode da se sistem kritizira iz te pozicije. Dakle, nije riječ bila o kritici i propagandi u tom smislu, nego je bila riječ onome što je, po mom mišljenju, jedna karakteristika socijalističkog pokreta, to je da je samo kritika bila dopuštena. Ako kritizirate sistem iz pozicije lijeve ili socijalističke, onda je to hvale vrijedno. I mislim da je u tom smislu i filmska proizvodnja jednim dijelom, a onda i drugim medijima, bila dosta zanimljiv odraz te vrste samokritike i neki način slobode u samoj Jugoslaviji. Ta ideja radnika zapravo imala je svoju drugu stranu, dakle ideja u kojem je riječ bila prije svoga radničkoj državi, a to je da se i puna zaposlenost i plaća dovoljna da bi održavala život cijele familije, a onda i rješavanje stambenog pitanja nije dakle, zahvaćalo uvijek sve. I postoji, kažem, u našem filmu, prije svega i televizijskim serijama, puno primjera gdje se takva situacija prikazuje. Ovaj primjer je zanimljiv jer je bez ikakvih komentara, u smislu dakle, naracije. Kratak je dovoljno da u 13 minuta zapravo prikaže radni dan jedne žene o socijalizmu. On isto ovim prvim scenom gdje pokazuje i njezin karton, dakle njezno ime i prezme, po imenu, prezmenu, lokaciji, dakle, riječ je Sopnici, o periferiji, koja je danas riječ periferiji, Zagreb danas većinom tamo zapravo žive Romi. Tako da, da je tu ostala na neki način ovaj, dalje periferija. Imenom, prezmenom, jasno da je riječ o familiji koja je došla u Zagreb iz takozvanih pasivnih krajeva, dakle, iz ili Dalmatinske Zagore ili Hercegovine, koji nisu imali, dakle, pristup automatski, jer je Zagreb već 60-ih imao dovoljno, dakle, već je tu Novi Zagreb se formirao kao drugi dio grada, modernistički dio grada ali nedostupno još novopridošnim radnicima da iz periferije države. Također, očito je da muškarac kao radnik zarađuje dovoljno da bi održavao obitelj bez ženskog industrijskog rada, koja mora ići ovaj, i raditi u industriju. Ovo, da, on mora dobiti je, da. I naravno, najbitnija stvar po meni je upravo to što njoj nisu dostupni sustav socijalne skrbi koje bi omogućio da to dijete nije samo doma, a automatsko lakše njezine dnevne obaveze ili ne znam ja, kroz određenu tip komunalne kuhinje, onda zbog koje ona ne mora provesti par sati kuhajući i... A onda je održavajući vrt, jer je egzistencija familije vezana ne samo njenu plaću, nego očito i uz održavanje života preko održavanja vrta, što smo rekli da je karakteristika ipak bila socijalizma, da je veliki dio familija, bili su mješoviti radnici koji su održavali veze sa selom i održavali svoj seoski ili seljački klasni karakter u smislu održavanja poljoprivrednog imanja ili na pilo koji drugi način, kutrološke veze sa selom. Tako da mislim da kroz 13 minuta se da lijepo prikazati sve te stvari koje modernizacija socijalistička na neki način nije uspjela ostvariti. Lako je povući paralele između socijalne države Zapadne Europe kojim su dominantno vladale socijaldemokratske stranke i naš socijalizam je riječ u istim godinama kada žene ulaze u tržište rada, kada se razvija socijalna država i slično. Ali tek 70-ih zapravo se dešava masovni ulazak žena na tržište rada iz raznih razloga. Ekonomske krize globalne, plaća muškacu zbog rasta cijena nije dovoljna da bi držala kućanstvo i slično, dakle, automatski se žena mora osigurati drugu plaću. I upravo u tom periodu, dakle, 70-ih godina, se razvija prvi pokreti koji onda postavljaju pitanja šta je sa drugim pravima semomih ovih radničkih, to je sen prava koje se vežu uz industrijski rad muškarca, dakle u industriji. Dakle, šta je s pravima na zapadu manjina, prije svega SAD-u je riječ o crncima, 
što je sa pravima žena koje nisu do te mjere uključene u radni sustav i nisu do te mjere njihova prava artikulirana. Adresirana, uzmite obzir da je ti 70. godina i 60. u zapadnom svijetu pobačaj i dalje zabranjen. Tako da su te godine bitne jer se razvijaju različiti glasovi pobune na neki način i otvaranja tema koje nisu adekvatno adresirane kroz postojeći lijevi pokret. On je dominantno u zapadu postojao kroz komunističke partije, jake, tipa u Italiji, Francuskoj, socijaldemokratske partije jake u Nizozemskoj, Njemačkoj, laboristi u Britaniji. I onda se dešava jedna vrsta stvaranja te ljevice na više manjih frakcija, stranaka, opcija, teorijskih artikulacija. Jedna od tih je dakle bila i marksistički, to je socijalistički feminizam, kojih ti godina onda postavlja pitanje, a šta je sa kućanskim radom? Kako ćemo mi taj problem na ljevici adresirati? I upravo ti godina stasaju politički i žene kao što je Silvija Federici, koja je zajedno sa svojim talijanskim drugaricama, riječ je talijanskim teoretičarkama koje su bile članice komunističke partije Italije, onda se kasnije odvojile u jednu frakciju koja se zvala autonomistička frakcija ili stranka kasnije, grupa koja se bavi svim onim oblicima rada, koje je na neki način socijalizam, socijalistički pokret, onda i, i komunistička partija nije adresirala. To je među ostalim, dakle, kućanski rad. I onda oni u Americi 70. neke godine organiziraju kampanju Wages for Housework, kojim zapravo ponavljaju teze koje sam ja već ranije rekao, to je da je, dakle, da je kućanski rad je taj koji stvara radnu snagu i koja je nužna za proizvodnju u industriji, onda je kapitalizam i cirkulaciju u kapitalističkoj ekonomiji i da država treba na neki način taj rad kompenzirati. Naravno, njihova ideja se nikad nije ostvarila u realnosti, ali je bila bitna da se to postane tema koja se razgovara na akademiji i među ljevičarima u različitim političkim opcijama i strankama. S tim u vezi bi bilo lijepo i reći jednu stvar o snikalizmu i ljevim strankama, a to je da uz par primjera koje sam navio s početka 20. stoljeća, upravo zbog dominacije kućanskog rada i te sfere u ženskoj ekonomici, žene automatski nisu imale pristupa političkim institucijama odlučivanja. Ni sindikatima, ni političkim strankama, partijama, ako ćemo govoriti o ljevici. I tu je bila jasna hierarhija. Kod nas je bilo jasno kroz kidanja FEŽ-a 50-ih, kad je dakle... I to je ta situacija koju smo čeranje objašnjavali. Dakle, žene se izlače skućanskog grada kada trebaju državi da bi je obnovile, stvorile dovoljnu pogonsku snagu za ratni stroj u vrijeme rata, u našem slučaju dakle, da bi je obnovile, to jest da bi stvorile državu nakon rata. Dakle, u kontekstu dakle, AFŽ-a, riječ je o pokretu koji je nastao u ratu, ali je veliki dio odradio posla u obnovi države nakon rata i zapravo vrlo bitno u formiranju socijalnog sustava u državi. U demokratizaciji školstva kroz anafalbetske tečajeve za žene sa sela i općenite žene koji su momentu napokon dobile pravo glasa, a istovremeno pravo političkog subjekta kroz AFŽ, a onda i kroz konstituiranje dakle, socijalnog sustava gdje su žene odigle važnu ulogu i neko se morao skrbiti o toj djeci koja je su ostala bez roditelja u ratu kroz koncentracijske logore, onda i kroz ratna stradanja, naravno. Ali u idanjem AFŽ-a 50-ih se žene opet vraćaju u sferu kućanstva i na neki način dobivaju pravo javnosti. Iako smo imali, naravno, i političarki u socijalizmu koje su bile Prominentne, to je po meni bila više svoj generi situacija, više bio iznim kako potvrđuje pravilo. I zapravo, ne znam je, prvo je na pamet Saka Davčević-Kučar, koja je bila možda među prvim koja je došla do te mjere na tu razinu vlasti, konkretno u Hrvatskoj. 
Riječ je opet o ženi koja je građanskog podrijeka, dakle ona je završila ekonomiju. Nije riječ o ženi sa sjela i ženi radnice. I tu smo imali neku vrstu kontinuiteta. One žene koje su imale background građanski su mogle i u socijalizmu na neki način puno bolje i lakše doći do određenih pozicija. Danas, kada govorimo o pitanjima učenskog grada i općenito pitanjima žene u radu, industriji, onda automatski uvijek otvorimo temu radnih prava žena, tu onda uvijek moramo staviti naglasak na ovu dimenziju koja se potpuno zaboravlja. Dakle, na dimenziju da ta žena, osim što radi u industriji, dominantno obavlja svoj rad kasnije kad izađe iz tvornice u kućanstvu. Kako je industrijski rad, što smo vidjeli jučer u Markovom i predavanju, postao manje bitan dio ekonomije na zapadu, on se 70-ih seli na globalni jug. Dakle, sva intenzivna industrijska proizvodnja, pogotovo u tekstilnoj industriji, proizvodnje obuće, se seli prvo u Latinsku Ameriku, Meksiko, Brazil i te zemlje, a onda kasnije jugoistočnu Aziju, prije svega Tajvan, Malezija, Indonezija, a onda danas dominantno u zemlje kao što su Bangladeš, Kambodža, Vjetnam, a onda i subsaharska Afrika. I sad u tim zemljama imamo situaciju da se rađa ženska mobilizacijska snaga u industriji. Danas kad govorimo o radničkim borbama, dominantno govorimo o ovim državama, gdje upravo sindikalno djelovanje koje vode žene dominantno, jer je riječ isključivo dominantno tekstilnoj industriji, je dakle po meni najbolji primjer ženskog organiziranja u globalnim parametrima. Riječ u pokretu doista koji je mobilizacijski, koji se ne libi dolaziti u sukup sa državom i koji automatski ima iza sebe popis, kako bi rekao, stavke koje su dovele do poboljšanja uvjeta rada zadnjih 10-20 godina, koje se nama mogu učiniti minorne iz perspektive zapada ili ove naše pozicije između, ali i povećanje plaća i uvjeta rada se tamo dešava upravo i zbog borbe mobiliziranja sindikata koje vode žene, to jest koje su isključivo ženski, ženski sindikati. Ja mislim da je to uz ove neke naše, kažem, protestne borbe na zapadu, nešto što je po meni dominantan feministički blog danas u svijetu, to je rad ženskih sindikata na globalnom jugu. Dakle, važno znati da je reproduktivni rad dio ekonomije, bitan, on nije, kažem, statistički dovoljno obrađen ili kako, Dalje postoje rasvore do koje mjere on ulazi u ekonomiju. U to nisam ulazio, to nije moja struka. Do koje mjere on zapravo doista sudjeluje matematički u reproduciranju sustava, ali je teorijski jasno da on sudjeluje samom proizvodnjom dakle, radne snage koja je dominantno vezana u skućanstvo. Postoje različiti termini koji se koriste u različitim ekonomskim školama kako se to opisuje. Naprimjer, najčešće ćete kod nas čuti u medijima termin ljudskog kapitala, human capital. Ali to je inote i reproduktivni rad se koristi za proizvodnju ljudskog kapitala. I to je nešto što je situacija koja se, primarna teorijska situacija koja se mora uzeti u obzir, koja se treba stalno ponavljati. I onda ostale te matematički izračuni koliko to doista znači za ekonomije, nešto što je pomeni sekundarno. Druga bitna stvar je da je socijalizam kroz različite faze drugačije artikulirao ta pitanja. Ideologa socijalističkog feminizma bila bitna da se to otvori kao tema, ali istovremeno one same među sobom su imali različite stavove na koji način se to adresira, tematizira i politički rješava. To je ono što razlikuje socijalistički feminizam od liberalnog i radikalnog, koje se ne bave u upitanjima rada. Liberalni feminizam je onaj koji ostvarenje prava vidi kroz sferu osiguranja prava glasa, a onda i kroz pravnu regulaciju koja ne ulazi u domenu rada, koja ne ulazi u problematiziranje reproduktivnog rada i općenito dakle, klasne pozicije žena u društvu. Dakle, njima ta dimenzija klasna nije najbitnija. Radikalni feminizam pak polazi od pozicije da su žene i muškarci prirodni neprijatelji, da su te razlike među žena i muškaraca date i one ne ulaze u materijalne razloge tih razlika, koje sam ja pokušao objasniti prvi par sadova kroz teze 
Sirije Federici da je rodna podjela rada istvorena i klasa. Dakle, da, da to što su muškarci i žene dobivaju različite pozicije u ekonomiji je nešto što ima svoje ekonomske, to jest materijalne razloge. Da su se desavale promjene kroz 20. stoljeće tome u kojima su žene na različite načine sudjelovale u tržištu rada, ali istovremeno se stalno kroz završetke te kriza vraćale u kućanstvo. 